0: Serendipia es el término que define un hallazgo afortunado e inesperado. Cuando se juntan muchos factores, el momento perfecto, el lugar correcto, se presenta una oportunidad, una coincidencia, un accidente, pero en una sorpresa agradable. Es más o menos lo que conocemos como el amor. Cuando se junta la persona correcta en el momento perfecto, en un momento adecuado, se cruzan las miradas, pueden saberlo, pueden no saberlo, pero es así como se da el primer momento que luego va a desarrollar como en una serie de eventos que conduzca a una relación. Todos soñamos con este momento, este momento de serendipia, de encontrar al amor verdadero, poder tener una historia de cuento y poder contarla y revivirla en nuestros recuerdos por siempre. Esto es por lo menos lo que películas, libros, historias se tratan. Dos personas que se conocen, hay un momento mágico y quedan flechados. Todas las personas que han tenido una relación se han enfrentado con la clásica pregunta de ¿cómo se conocieron? Y revivir esa historia es un momento mágico para la pareja donde puede contar sus primeros momentos, sus primeros encuentros y pensamientos. Y lo más curioso es justo cómo estuvieron en este momento adecuado. Pero ¿qué pasa cuando llega el siglo 21 y las historias de amor cada vez tienen un factor en común? Tienen en común la frase Nos conocimos por Tinder. ¿Acaso el siglo 21 nos ha arrebatado esa serendipia? ¿La magia del momento, las coincidencias de la vida y lo inesperado? ¿Qué tan bueno o malo es usar Tinder? ¿Es una herramienta de esta nueva era, le quita la magia a las historias de amor? Hoy analizaremos Tinder, una aplicación que últimamente ha causado mucho revuelo, que cada vez se vuelve más popular y que es responsable de muchas de las parejas contemporáneas. ¿Acaso con Tinder estamos forzando situaciones que no deberían pasar? ¿Alterando tal vez un poco el destino y conociendo a personas que no deberíamos de conocer? ¿O al contrario, Tinder es una herramienta perfecta que nos ayuda a conocer gente que de otra forma no hubiéramos conocido? ¿Cuál es tu opinión? Lo analizaremos desde un aspecto psicológico, científico y social. Esto es, no lo había pensado. Ciencia. Psicología. Entretenimiento. No lo había pensado. No lo había pensado. Un podcast semanal. ...todos los martes un nuevo episodio. Estamos en el quinto episodio de No lo había pensado... ...y hoy vamos a hablar de Tinder. Okay. Los creadores son eh, Sean Rad, Justin Matin y su otro amigo Jonathan. Ellos crean esta idea de una aplicación... Eh, ...que sea como un simulador de cuando tú vas a un bar. O sea, esta es una aplicación que tú bajas en tu teléfono... ...y lo que hace es mostrarte fotos de personas y tú simplemente eh, le das a la izquierda o a la derecha, depende de si te gusta o no. Sweeping es la acción de aceptar o rechazar a una persona. Lo bueno de Tinder es que nunca sabrás quién te rechazó, pero sí sabrás quién te aceptó. ¿Cómo funciona esto? Pues si la otra persona y tú ambos se gustaron, esto es un match. Y les va a abrir otra parte de la aplicación donde van a poder chatear. Entonces es así de sencillo, en realidad es muy... Muy fácil de usar. Entonces los términos importantes. Sweeping, que es mover a la izquierda o derecha, depende de si te gusta o no. Y Match, que es si tú y la otra persona eh, se gustan. Cuando se crea esta aplicación lo que se quería hacer era simular lo que pasaba en un bar. Cuando tú ves a personas, eliges quién te gusta y quién no te gusta. Y generalmente esto lo haces pues, simplemente por la primera mirada. Vas descartando o aceptando... Eh, eliminando opciones hasta llegar, pues bueno, a una simple opción. Al principio, esta aplicación estaba conformada 90% por personas de 18 a 24 años. Hoy simplemente 50% son jóvenes, mientras que los otros 50% ya es gente adulta. En el 2014 se lograron 2 billones de matches. O sea, la aplicación está teniendo un super éxito. La empresa ahorita simplemente se conforma con eh, 60 empleados aproximadamente y empiezan a ver otras aplicaciones que son eh, la competencia, pero bueno, Tinder es ahorita la aplicación por excelencia de ligue. Les voy a dar unos datos para que vean lo impresionante que es Tinder hoy en día. Hay 10 millones de usuarios activos que ingresan en la aplicación 11 veces al día, se hacen 15 millones de matches al día. El 60% de la población de Tinder son hombres, mientras que el 40% son mujeres. Los países que más ocupan Tinder es Estados Unidos, en el número uno. El Reino Unido, en segundo lugar. Y en tercer lugar, Brasil. Y esta no es una app que nada más ocupamos las personas comunes y corrientes. Celebridades como Lindsay Lohan, Lily Allen y Katy Perry han reportado tener perfiles en Tinder. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que 42% de los usuarios en Tinder ya tienen una relación. Y es que justamente es por eso que Tinder es tan controversial. Porque muchas personas lo definen como el app para encontrar el amor, mientras que otros lo definen como el app justamente para ligues y encuentros casuales. ¿Cuál es tu opinión de Tinder? ¿Tú crees realmente que una relación formal se puede empezar de ahí? Cada vez escuchamos más historias de personas cercanas a nosotros que han descargado esta app y han encontrado el amor. Pero también hay innumerables anécdotas de personas que fueron las citas que terminaron siendo un fiasco. Pero bueno, independientemente de toda la carga social y el estigma que esta aplicación ha causado, vamos a hablar un poco de la ciencia que hay detrás. La psicóloga clínica especializada en la psicología del amor y el sexo, Wendy Walsh, nos habla un poco acerca del fenómeno de esta aplicación. Nos dice que hace 50.000 años estábamos en tribus de 35 a 40 personas y estamos expuestos más o menos a 150 humanos máximo. <risa> Hoy en día eso ha cambiado. Con Tinder tenemos la oportunidad de la búsqueda de nuevas parejas sexuales en números ilimitados. Nuestro cerebro nunca fue preparado para tener tal cantidad de oportunidades. ¿Recuerdan el episodio de la toma de decisiones? ¿Recuerdan que hablamos que cuando estamos expuestos a demasiadas opciones esto puede ser demasiado abrumador? Pues esto es lo que sucede en Tinder. Wendy Walsh nos habla de que estamos preparados para emocionarnos cuando tenemos una nueva cita, porque esto es algo poco común e inusual. Pero en Tinder comenzamos a estar demasiado expuestos a estas oportunidades. Aunque dos tercios de los matches en Tinder no se concretan, se llega a la conclusión de que la gente da match simplemente para tener una distracción. No están buscando el amor real. A veces simplemente nos dejamos llevar por la emoción de darle like a alguien. Además, tenemos que tener en cuenta que estamos dándole like a personas simplemente por su aspecto y no profundizamos en ver si tenemos algo más en común. Una de las razones por las que Walsh dice que muchas de las personas que están en Tinder ya tienen una pareja, es porque no están buscando el amor, simplemente están buscando una simple distracción. Volviendo al tema de las decisiones... Tinder se vuelve como un buffet enorme cuando tienes demasiado de dónde elegir. Cuando estás en una cita, aunque no vaya tan mal, en tu cerebro empiezas a pensar que tienes siempre decisiones de respaldo. Si esta no sale perfecto, a lo mejor la próxima sí. Walsh nos dice que es muy fácil para los humanos crear vínculos y lazos, pero la excesiva cantidad de oportunidades hace que estos vínculos sean difíciles de consolidarse. Siempre que tienes una cita vas a pensar qué tal si la siguiente es mejor. ¿Qué tal si la siguiente supera a esta? Esa incertidumbre es lo que hace que ninguna cita se concrete. No se puede crear un vínculo si siempre tienes la opción de tener a algo mejor. Aunque tal vez llegue, pero tal vez no. Así que la primicia de Tinder es también su talón de Aquiles. El tener muchísimas oportunidades también se vuelve una de las razones por las que muchas de las citas no se concretan. Y muchas de las relaciones no se establecen. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué cuando tenemos ya una buena opción... Se sigue la compulsión de seguir haciendo sweeping. De seguir buscando más personas. Hay almas que simplemente no pueden dejar Tinder. Y esto es porque Tinder está diseñado como si fuera un juego. ¿Cuántos de ustedes no quedaron enganchados con Angry Birds, Plantas contra Zombies y ahora con Pokémon GO? En este tipo de juegos, la recompensa, las monedas y el puntaje hace que tu cerebro se vuelva un poco adicto a estas aplicaciones debido a que producen dopamina y diversos químicos en tu cerebro que provocan el placer. Esto es lo mismo que hace Tinder, cuando tú recolectas muchos matches es como si en un juego tuvieras más puntaje. Tinder es un videojuego disfrazado que estimula el córtex prefrontal y es así cuando el cerebro empieza a asociar a Tinder como una respuesta al placer. Otra de las razones es que Tinder es súper accesible y se vuelve parte de tu hábito. Ya cuando despiertas no simplemente checas Facebook, Twitter e Instagram, sino automáticamente también checas Tinder. Se vuelve parte de tu rutina. Otra de las razones tiene que ver con las caras. En Tinder estamos expuestos a muchísimas caras sonrientes. Y el cerebro justamente es especialista en reconocer caras. ¿Recuerdas que ya habíamos hablado de eso? Nuestra atracción hacia las caras de Tinder también se debe a que vemos muchísimas caras sonrientes. Entonces, inconscientemente, nosotros también adoptamos esa modalidad. El ver sonrisas nos hace sentir bien. Otra de las razones obvias de Tinder es que, como humanos, tenemos hambre de ser aceptados por la sociedad. Necesitamos la validación, aunque sea simplemente por nuestro aspecto físico. Siempre que te llega un mensaje, sientes... Como ese placer, esa curiosidad de que alguien está pensando en ti, de que alguien tiene algo importante que decirte. Justamente Tinder hace eso. Cada mensaje que te llega es una oportunidad. Un mensaje cerrado significa una caja de sorpresas llena de posibilidades. ¿Qué tal si ese nuevo match o ese nuevo mensaje es del amor de tu vida? Tienes que averiguarlo en ese mismo momento. Es por eso que es tan irresistible Tinder. La curiosidad y la intriga de saber que tal vez la próxima persona sea la adecuada. ¿Qué pasa si ya te diste cuenta que estás enganchado en este ciclo y simplemente te quieres salir? Es muy fácil, elimina la app. A pesar de que es algo muy adictivo, es simplemente luchar contra un hábito. Es luchar contra la química de tu cerebro eliminando la app garantiza no tener la curiosidad de checarla. Pero ¿qué pasa si no la quieres eliminar porque quieres conocer a gente? Pues bueno, aquí van unos consejos. Si lo que tú quieres realmente es encontrar el amor o una pareja estable, tienes que ponérselo claro a tu date. La psicóloga Walsh lo que dice es que una vez que encuentras una persona con la que tú estás a gusto, elimina la app por 90 días y queda este tiempo establecido también con tu, con tu tentativa pareja. 90 días es el tiempo perfecto para desarrollar química con esa persona y para ver si son compatibles. Pero sin embargo, tienes un pie en el mundo de las citas y un pie en una relación, nunca tendrás éxito. Debes cortar de tajo y debes de luchar contra ese sentimiento de que tal vez la siguiente persona sea mejor que con la que estás actualmente. Tienes que darte el, el tiempo de ver si hay compatibilidad. Si pasa este periodo máximo de 90 días y ven que no son compatibles, puedes descargar otra vez el app y puedes continuar con tu búsqueda. Si no, felicidades, ya tienes nueva pareja. Hay una frase que leí que me gustó mucho que decía Cuando ya encuentras algo bueno, disfrútalo, no intentes buscar algo mejor. Tinder definitivamente es una herramienta que ayuda a personas a encontrarse. Abre las posibilidades del mundo. No debemos olvidar las precauciones obvias que se tienen que tener cuando se conoce a una persona en internet. Pero teniendo en cuenta todo esto, es bueno darse esa oportunidad. Tenemos que sacar provecho de que estamos en el siglo XXI y que hay muchos beneficios que la tecnología nos ofrece hoy en día. Es bueno saber que existe la posibilidad de conocer personas sin siquiera dejar la comodidad de tu casa. Pero tampoco tienes que olvidar que un match es simplemente un paso de cientos que faltan. Tinder simplemente ayuda a la localización y ubicación de personas, pero no lo hace mucho más fácil. La esencia de conocer personas sigue siendo la misma. Las malas y las buenas citas han existido desde antes de Tinder, desde antes de la existencia de la tecnología. Ahora que lo sabes es decisión tuya. Tal vez tú ya estás en esta aplicación, pero tal vez no. Vale la pena darle la oportunidad. Simplemente ten cuidado con tus hábitos y disfruta un poco la idea de que el amor verdadero puede estar a un simple clic. Síganos en Twitter en podcastnlhp y escúchanos en iTunes o en Soundcloud. Soy Guillermo Ruiz, nos escuchamos la próxima semana.